0: こんにちは、フリーアナウンサーの松安です。新しいトーク番組、飛べホットエイジがスタートします。日本経済新聞社を退職、生活ジャーナリストとして第一歩を踏み出した相川博之さんと二人でお送りします。相川さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、あの私自身はですね、四十歳で会社を辞めて、フリーランスとして再スタートを切りましたが。あの会社人生を終えた相川さんも、これから。地域や社会で必要とされる存在になろうと頑張る
1: わけですよねはい頑張ります
0: はい、<笑>一緒に頑張りましょう人生100年時代はこのように働き方を含めたライフスタイルの選択肢が増えていく時代ですそんな人生100年時代 AI メタバース SDGs そしてコロナ禍戦争など私たちを取り巻く世界は大きく変わっていますそんな時代の歩き方を一緒に考えていきましょうホットエイジは変化を恐れず何にでもチャレンジし人と人とのつながりを大切にするホットな大人たちのための情報番組です本日はゲストに消費者トラブルに詳しい弁護士の平沢新一さんをお招きしじっくりお話を伺っていきたいと思います。前回はこの4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたのに合わせて18歳、19歳が消費者トラブルに巻き込まれる危険性が増えるというお話を伺いました平沢さんは未成年者取消権が18歳、19歳から奪われてしまう手当として消費者契約法という法律で取消権を作ることが鍵だとおっしゃいました本日はそのあたりから伺えればと思います
1: 成人年齢が引き下げになった今頃を今国会で成人年齢の引き下げを検討しているようなのですが、これ、専門的な話になってあの分からないことばかりなんですけど、あの例えばあの高齢者なんかそうですけど、判断が著しく低下した消費者がその自分の生活に著しい支障を及ぼすような契約をした場合の取引事し権みたいなことは、なんか議論されてましたし。例えばあ,のあんまり検討時間を与えられないであの短い時間で判断しろみたいなあそういう状況に置かれた心理的なそういう状況に置かれた場合の取り消し権も考えればいいかみたいなことをその、えー、と関係者が集まった検討会でなんかずっと議論していてでそういうものをあの法案にできないかみたいな話になったようですけどそれはなんかあまり実現してない。実現しなさそうですよねあのなんかすごくこういろんなことをこうやろうと思ってるんですけどやっぱりあの一方であの営業の自由がねこう制約されちゃうんじゃないかとかいう事業者の考え方もきっとあるでしょうしなかなかあのうまく手当てがなんかできてるようには見えないんですけどどうなってしまうんですかあのちょっと
2: あの今、あの彩かさんの話、今の現状を話していただいて、すごくこうそこが問題なんですけれども、もうちょっと基本的なところからちょっと話してみるとい、消費者契約法って何だって話ですよね。で未成年者取消権というのは民法で定めてるから、あの消費者契約だろうと何だろうとその未成年の契約について取消し権があるわけですね、これは明治からあったわけですよね。明治は消費者社会じゃないんだから消費,消費者問題なんかはなかったでしょうけど、そのころからあったと、未熟だから起こしましょう。はい、だけど、今や消費者問題がこんなたくさんあると、未成年者取消権というのは消費者被害の,おその要望、救済に力があるということだったですよね。だけどで、今、えー、それは民法の話で、で消費者契約法ってのは何かって言うと、これ民法の特別法なわけですね。民法は民事の,その契約のルールとか定めてる一般法、例えば会社対会社もみんな契約は同じルールでやるわけだけど、その同じルール、ーその何ですか、抽象的な人と人、法人と法人の契約って、契約は結んだら守りましょうねっていうのは、それはルールだけど、事業者と消費者は力の格差があるでしょうと、はい、事業者のペースでいろいろ契約させられちゃうじゃないかと、それはそれ、そこから一旦契約したら逃れるのがとても大変なわけですよね、民法。で、それはあやっぱり救済されなきゃおかしいでしょうということになって、2000年にできたのが消費者契約法なんですよね。2001年が施行ですかね。まあ、いずれにしても、まあ、だからそんなに時間経ってないわけですよ。民法はもう150 1890何年、6年かな、にできてるやつだけど、消費者契約法はまだ20年ぐらいの法律だと。で、不、え、実、ー、告知、要するに事実と違うことを言って勧誘した場合とか、あ断定的判断、必ず儲かりますよと言って勧誘したとか、あるいはあ、えー、その対局妨害、ま、もう帰りたいと言っているのに帰らせないで契約させるとか、そういう場合の取消権を作っているわけです。作ってるわけですでそれはは契約っていうのは結んだら、えー、拘束力がでっちゃうその私が買います売りますって言って約束したんだから約束したら守んなきゃいけないわけですよねそれで社会が成り立ってるわけだからそうなんだけどそれはちゃんとした意思表示がしてるから拘束されるわけですよねこれ買いたいと思ってるから買,買いたいと思って買いたい買いますって言ったんだからそれは守りなよって話なんだけど。ちゃんとした情報も与えられてない、あるいは追い込まれて契約するような場合は、ちゃんとした意思表示じゃないんだから、それは拘束されなくてもいいんじゃないかっていうことで、取り消し権は認められているわけです。うん、だから、民法にも詐欺とか脅迫の取り消しってあるんですけど、詐欺ってなかなか難しいんですね。あの騙す行為とかがい,いるんだけど、消費者契約法は不実告知、要するに事実と違うことをつけて契約させたら取り消す。ううよなな話になってますでそういう割とこう、まあ、あの事業者と消費者の格差に基づいて、えー、それなりに、まあ、ざっくりとしたまでは言わないけどう実告知っていうようなこうあるいは断定的判断の提供っていうような範囲での取り消し権というのが認められてたんだけどそれだけじゃなくてさらにいろいろ増やそうと。要するにちゃんとした意思表示じゃないようなものは取り消しができるようにしようということで、いろいろ設けてます
1: 。なるほど
2: で、そうするとうん、まあ、じゃあもう少しいろいろ設けようということでその、合理的な判断ができずに契約させられたような場合は、取り消せができるべきじゃないかという議論がされていました。これは若い人に限らず、そのいろんなあ状況で、えーえー、合理的な判断ができないまま契約しちゃう、まあ。むしろお年寄りなんかが多いのかもしれませんけど、多いと思いますけど、そういう形で契約したら取り消せるっていうことで、いろいろ条項を増やしてたんですね。増やすんだけど、さっき言った最初できた時の不実告知とか、断定的判断の提供とか、わ割とこう包括的なものだったんだけど、増やそうとすると、ですねその営業の自由との関係で、どこまでは営業トークとして言っていいんですかみたいな話になっちゃうんですね。そうすると、細かく要件がついちゃうわけです。うんだけど未成年者取消権がなくなるんだったら、えー、そんな細かい要件じゃなくてもうちょっとこう包括的な要件での消費者規約案の取消権を置くべきだしんなんですよ。でそれはあこの法律の改正がさ
1: れた時も言われてた話なんです。うん2016年と2018年にも改正されてますよね,あのねそこ。そこでそういうことが盛り込まれたんですね。そうですね。あの今あの、えーと、青年年齢引き下げの民
2: 法改正の時のは2018年改正なんですけれども、2018年改正も結局、その合理的な判断ができてないものを。情報に入れようっていうことで議論されていて、その時に未成年者取り消し権の話が被ってきたもんだから、え手当が必要だっていうことで、えー、っと、不安を煽る商法と、それからまあデート商法みたいなものが加わったんですよ。で、でそれは、それが、未成年者取り消し権を下げる一つの手当だってことを法務省は盛んに言ったんです、国会審議で。で、わざわざその今言ってるのは就職契約法の4条3項、3号と4号っていうのなんですけどね、細かいのがそうなんですけど、えー、わざわざですね社会生活上の経験が乏しいことからそうなった場合っていうことに入れてるんです。うん社会生活上の経験が乏しいことからって、まあ文言そのまま読めば、まあ、若い人かなって思うんだけど、何もそのデート症法とか不安を煽るような症法は若い人に限るもんじゃないから、こんな要件を入れる必要はなかったんだけど、わざわざこう要件を入れて、未成年者取消権がなくなることに配慮してますよっていう形を。たんですよねだけどそん,なのそんなので防げるようなものじゃないじゃないですかってことだわけですよ。その未成年者取り消し権といはもううんと広くて絶大な力を持ってたのにそんな手当じゃなんかそれはこう取り繕ってるだけでそんなあの対策にはならないですよねっていうことだったんですね。うんだから成立あの平成30年に、この未成年者取り引あじゃないや、成年年齢引き下げが下がった時の議論の中で、やっぱりいろいろ議論したけど、国会でも議論したし、この就職約法の改正なんかもあったけど
1: 、結局
2: 、そのちゃんとした手当てできてないです
1: よねって話になったんです。やっできてないんですよね、やっぱりね。できてないんですよ
2: 。で、この成年年齢引き下げの一番のその元は国民投票法の改正っていうところから始まりましたけど、国民投票法の改正を受けた法制審議会が、えー、2009年にあってですね、平成21年にあって、そこで意見を出していて、その時に18歳に引き下げが相当だっていう結論なんですが、だけど、消費者被害がたくさん起きる可能性があるのでえ、十分その手当てすることが前提だって言ってたわけです。条件をつけて18歳に下げてもいいよ、下げるのが適当ですよっていうことを言ってたんですね。だからそれを踏まえて、青年年で引き下げを議論しなくちゃいけない。いけなかったしそういう制度をしなきゃいけなかったのにそれができてないのに下げちゃったんですよ。で下げちゃってそれが平成30年の6月2018年の6月ですけど施工を2022年の4月にしてその3年10ヶ月の間に消費者契約法はちゃんと改正しようっていうことにしたんです。なるほどどういう改正をするかっていうのはうです、ね、つけ込み型取消権っていうのを入れ,入れろと。付け込む、要するに、えー、知識、経験、判断力不足。知識や経験、判断力が不足しているなどで、消費者が合理的な判断ができない事情を。に利用して、えーまあ、事業者が消費者を勧誘する契約、まあか。ちょっとだから、細かい要件を入れるんじゃなくて、えー、割とこう。ああ、包括的な感じします、ね。包括的な形なんですよね。うん、でそういう取消権があればあ、被害を受けたときに、若い人たちも、まあ、若い人じゃなくてもそうなんでしょうけどお、まあ、あ知識、経験、判断力不足につけ込まれて契約しちゃった、うん、合理的な判断うんができない事情を不当に利用して事業者がつけ込んで契約させた、その場合に取り消せれば被害が防げるっていうことですよね
1: 。でそ
2: れで、きてないんですよねでそれが全くできてないんです。で、今,<笑>今言ったのが、どういうことかっていうと、あの平成30年の国会の時に、付帯決議っていうのが、参議院の法務委員会で付帯決議っていうのがなされたんですね。で、まあ、これはもう成立になっちゃうと。でいろいろ議論して、問題もある、結構明らかになったんだけれども、まあ、法律としては成立しちゃいますねとなるんだけど、このままだと、さっき言った2009年の法制審議会の意見をちゃんと実現できてないと。要するに18歳引き下げはいいけど、その施策をちゃんとしろというのが、法制審議会の意見ですから。それができてないから、せめて施行までにやろうということで、えー、その付帯決議がなされたわけですね。それは全会一致です、す、う、す、んうん、野党も全会一致で,すでその中に今の付け込み型不当勧誘取消権を創設することっていうのが書かれていて、しかも成立後2年以内にやれって書いてあるんですよ。うん3年10ヶ月も施工まであるのに、2年以内にや,やりなさいっていう付帯決議だったんです、はい。それで、じゃあどうやった、どういう法律にすればいいかっていうことで、え当然、その検討会、消費者庁に置かれた検討会で検討してったわけですね
1: 。
2: うん、検討、消費者契約法の改正について検討して出された結果が、えー去年の9月に検討会の意見というもので出されました。でさっきあの、お母さんがおっしゃったような、あのー、形での取り消し権が提案されたわけです。で、うんまあ、困惑類型の防止っていうのと、その消費者の心理状態に着目した規定っていうことと、あと消費者の判断力に着目した規定って言われてるんですけど、まあそういう形で提案されています。で、それはさっき言ったあの包括的な、まあいわ、包括的な形、まあありうるその付け込み型不当勧誘取消権に比べるとやっぱり範囲はそれ狭いんですよ。で、それやっぱり事業者側からすればあんまり漠然とした取消規定を設けられちゃうと営業できなくなっちゃうっていう反論もあったとは思うんですけどもっとその困惑類型とか、こう、その何ですか、消費者の判断に不当に影響を与えるような類型、まあ、それは取り消すができるべきだよねということで、検討会としては意見を出したんですね。この検討会は学者のおお先生方がやっているところですけど、そこで議論してすることが、ね、できた。それでも、成年年齢引き下げの手当にはならないじゃないかと。しかも、今国会で出すってわけですから、引き下げが始まった後に成立するんであって、2年なんか全然過ぎちゃってるし、手当なく始まって、今からやるのかみたいなことだ
1: った、ねう
2: んですね。で、それで、それでも批判的だったのに、実際に出された、その今の国会に出されてる消費者契約法の改正案は、今の議論は全然すっ飛ばしちゃってですね、えーと勧誘することを告げないで退去困難な場所に同行して勧誘する場合と、それから、威迫する言動を交えて、相談したいって言ってる相談の連絡を妨害した場合、こういうすごいピンポイントなものについての取り消し権しかもられてないんです
1: 。あの威迫するっていうのはどういう字を書くんですか
2: 1 0って威力の意に迫るっていう字ですね、まあ、お脅かすみたいな
1: 。そうですね、威迫する言動を交えてっていう条文になってますね。なんかすごい限定された事項に包括的ではなくて、うんそうねそ、それが今提案されてる話なんですか。うん
2: そうですねこれからこの国会できっとまあ議論されて、えーまあ、成立の方向になるんでしょうけど、こういうそういういピンポイントなものを、まあ、その場面は取り消しってことはありかもしれませんけどね、あのそれ自体はそんなんで契約表示しかって拘束されるべきじゃないから、取り消しが相当だろういう議論はあるかもしれませんあるかもしれないというか、えっと、本当はあるかもしれないって言ってもいけないかもしれなくて、えっと、こういう場面はそもそももともと認められている不退去の場面なんじゃないかとか、ですね、えー、も,もうそ,そもそも取り消せる場面なんじゃないか、それはとの関係がおかしいんじゃないかとかいろいろ言われてるんですけど、まあ、それはちょっと置いとくとしても、いずれにしても、もうすごくピンポイントの話しか出てこないんですよ。なるほどね。だから、未成年者取消し権、未成年年齢下げて、えー、何か手当が必要だってことは、ずっと言われてるのに、結局何もされてないと思った方がいいわけです
1: 。なるほどね。何
2: もされてなくて、単純に18に下がったんですよ
1: 。そういうふうに言った方がわかりやすいですね。
2: うん。あの、しかもじゃあ、消費者教育はあされてるかっていう話ですね。消、う、費、ん、者教育の方の話に、ああ、ううわけにもいかないかもしれないけど、まあそれ、そこも問題だとは思いますけれどもね
1: 、うん。なるほどね。あ、一つ、あの、今の関連して、あの質問を伺って、またあの次回に行きたいんですけど、あの、この、例えば、あの、違反する言動、云々ってありますよね、うん。そういうのって、あの、それが威迫する言動なのかどうかって、例えば優しそうな口調で怖いこと言う人もいますよね、うん、そういうの、そういうものはどうするのかとか、それって例えばスマホであの隠れて録音取っとくとか、うん、自分なんかそういうことしないと証明できないみたいな話なんでしょうか消費者契約
2: 法は取り消す側が当然証明しなくちゃいけないわけですよね。そうな
1: んですか。はい。
2: だから、この要件に当たることが起きたかどうかを証明しなくちゃいけなくて、録音もあればいいですけど、なければわからないし、あるいは事業者側はその認めるわけないので、そんなことしてま
1: せんって話になりますよね。あなんかそういう感じなんですね。うんうん、でも
0: ちょっとやっぱり疑問なのは、あの平沢さんとかはその意義は唱えてきたと思うんですけれども、その不作為を誰かが改めようっていうのはなかったんですか,、まあ、か確実に不作為じゃないかと思うんですけど
2: 誰
0: も関心がな、まあね、あの目に見えない形で守られてきたってだからこれはその<笑>立法する、まあ、政治家の皆さんとかも、ねあのまあ、目に見えないから全く、まあ、気にしてなかったっていうことなんだなってちょっとうん、なんかまあね政治年齢引き下げじゃなくてね、まあ、あの国民投票とかそっちが先だったから結局結果的に起きることを、ね。なんだろうな誰も想像力が、あのー、巡らせてなかった結果かなと思うんですけど
2: そうですね、だからやらなきゃいけないってことはわかるんだけど、おまあ、さっきも言ったようなあ予防、予防としての絶大な効力があるから、まあ、見えないっていうところもあるんでしょうね。うんうんなのでえーみんなが持ってたあの権利、みんなであやって使ってた権利がどうなっちゃうのかみたいな話ではないので、守られたらよ気がつかなかったんだけど、なくなるんだっけみたいな話なので、それであまり動きがなかったのかもしれないですよね。
1: 松さんがね、おっしゃる通りで、なんか今ちょっと思ったんですけど、18歳でも賛成権があったら、なんか例えばこのあと 18、19歳の被害がわっと広がったときに、そういう、あの、政権政党に対する批判(笑)を、あの、述べるようなね、あの、若者がどんどん出てきて、で、そういう声がね、大きくなればね、まだいいんでしょうけど、あの、なんか、あの、我々もこうやって取り上げないと、ほとんどテレビでもそういう話ありませんし、なんかその、知らないままに、ね、あのー、何の手当もなくっていう、そういう不作為については、あ本当にあの明確にしなきゃいけないのに、ちょっとしたピンポイントのことをやることによって、なんかやったよとかね、それとか、東京リベンジャーズの,、ね、あの暴走族の,あの親分が、なんか,か,か語って、なんかすごく前向きな政治になろうぜみたいなことを言うようなのだけ流して、啓発やったみたいなことを言ってますけど。なんかそういうもの一つ一つがなんかものすごくなんかアリバイ作りみたいな感じがしますね。まあ、アリバイ作
2: りですよ、ね、なんかね平成30年の国会の議論は、まあ、当時そのさっきの座長だったからいろいろ見たりしてましたけど。すごくアリバイ作りばっかりしてんだなっていう感じを受けたんですよね。さっきのそのお、えー、消費者契約法の2018年改正のところでも言いましたけれども、うーんまあなんかこう強引にですね、えー、CNN で引き下げに、まあ、配慮した形、まあ、社会生活上の経験が乏しいことに考えでしたっけあの、まあ、そういうものを入れて、入れたから十分だみたいなことを、十分というか、そういう手当はしてますよねってことを、まあ、法務省、法務大臣とかが言うわけですよね、うん。社会生活上の経験が乏しいことからということを入れる。それから消費者教育も、おそのすでに引き下げに向けてやってるんだみたいなことも言ったりしてですね、そんなことないだろうと思ったりもしました。なんかこう、そういう形を作るのがとっても上手なんだけど、なんか実質伴ってないし、あまり国民にも浸透しない。それから、法律成立したら国民に浸透させるっていうのも。非常に重要だから、まあ、さっきの,、ね、あの東京リベンジャーズもその一環ですけど、だけど、本当に浸透してるかってと,そんなことないですよね、うん
0: 、そうですねだからこれからまた被害が大きくなってきてから、改めてその失った権利の大きさをまあ実感するという。ことになるのかなというふうふに思いますけど、うんまあ、あのお伺ってると、本当、重ね重ね,ね、残念でその未成年者取り消し権に、ね、変わるものを手当てしてからスタート、本当、すればよかったと思うんですが、まあ、でも実際、もうスタートしてしまってますので、そういう意味では、さっき、あのー、事例で挙げていただいたあのスカート詐欺なんかは、あの女性もね、被害者ではあるんですけども、でも、やはりクリスト会社に被害を与えてしまった、実は加担するという部分っていう、そこの心理的なね、結局、そう,いう1回そういう詐欺とかを経験するとそこら辺はトラウマじゃないですけどやっぱりそういうい被害者なんですけど加害者にもなるというなんかそこに10代が入ってしまうっていうことのやっぱり結構大きな問題だと思うのでやっぱりこれは周りに被害が起きる前に、ね、どうしたらいいのかをもっとやっぱり声を上げて考える機会にこれをしないとなっていうのをすごく感じましたね、今お話伺って。
2: あのさっきのクレジットを利用したあのスカウト詐欺みたいのはですねやはりその見方によると加害者じゃないかって、まあ、言,われる言われてしまうんだけれどもやはりそれは被害者なんですよねで、えー、先ほどの,その集団訴訟なんかでの和解とかで、えー、裁判所がかなりきっちりリードしてくれるのはその集団の事件で扱ったことによってそれ、この人たちは被害者なんだっていう位置づけがちゃんと分かったんだと思うんですねで。消費者問題ってやっぱりそういうことで、あの形上、その加害者的なことを、こんなことするのかって言われるかもしれないけど、もう力の格差でえそういう、あるいは知識や経験がなくてそういうようなことをやるって言ったときに、こっちが、どっちがより悪いか。っていうことがちゃんと判断できるってことがもう重要だし、そこのあたりの感覚も重要だなっていうふうに思います。それと加害者になってしまう例で一番まずいのはやっぱりマルチ調和なんですよね。マルチ調和は本当にその被害者が加害者になるから、あーそこがあの今回の引き下げで、えー、もっと被害が大きくなるんじゃないかってすごく心配ですね。
0: ねはい、ありがとうございます。はい、あのー、はいと、今回は消費者トラブルに詳しい弁護士の平沢真一さんにお話を伺いました。平沢さん、次回もよろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします。